0: a la élite de profesionales que ya están cambiando sus vidas. ¿Estás listo? ¿Estás lista para desarrollar tu marca personal y ser nuestra próxima historia de éxito? Pues visita librosparaemprendedoresnet barra marca y comencemos. Hola, hola. Hoy es martes, esto es Mentor 360 y hoy vamos a hablar de ventas. ¡Abre los ojos! ¡Comenzamos! Hola a todos, bienvenidos un día más a Mentor360. Aquí estamos, ya es martes. ¿Cómo va la semana, queridos? ¿Cómo va la semana, queridas? Bueno, pues aquí estamos todos los días para traerte ese empujón que necesitas por las mañanas. Cuando tú necesitas ideas, cosas que llevar a la práctica, y, pero te encuentras perdido o perdida, normalmente necesitas una guía. Aquí en Mentor360 te damos esa guía. Todos los días de la semana, de lunes a viernes, te traemos a los mejores mentores del planeta en español para que te ayuden en esas áreas específicas en las que necesitas ese pequeño empujón, ya sea en ventas, ya sea en marketing, ya sea en marca personal, en liderazgo, en motivación, en, en, en tantas cosas. Hoy vamos a hablar de ventas, por ejemplo, pues es importante que tengas esa, ese empujón. Y las claves, si te las trae alguien experto en el tema, pues te ayudan a ir mucho más rápido a conseguir tus resultados. ¿Cuáles son los resultados que deberías estar buscando en tu vida? Siempre mejora a nivel personal, siempre mejora a nivel profesional. Vamos a por ello, vamos con nuestro mentor de ventas. Llegó el momento de hablar con nuestro mentor del día. Hoy vamos a hablar de ventas, que es uno de esos grandes temas en los que necesitamos formación. Y a veces es complicado, estábamos hablando antes con nuestro mentor, a veces es complicado encontrar a la persona adecuada que no te esté vendiendo ahí filosofía barata, sino que te diga las verdades como templos, que nos dicen temas de ventas, nuestro queridísimo Carlos Ogor. Carlos, buenos días, querido. ¿Cómo estás?
1: Muy buenos días, Luis. Pues la verdad es que muy, muy, muy contento y ya con ganas de, de grabar. Porque esto de grabar solo cada 15 días a mí se me hace Corto. Debería deberíamos de grabar todos los días. Bueno, mejor, mejor no porque si no la gente también se
0: aburriría ya no tengo vida, ya no tengo vida Carlos no, no, no metas ideas que no deben ser bueno vamos, vamos, vamos a lo que vamos Carlos porque tenemos cosas pendientes contigo y es que nos hemos dejado por cerrar un ciclo que en este caso era el ciclo de las preguntas en las ventas, habíamos visto dos métodos y habíamos hablado del segundo método, el método de spin, habíamos hablado del método en sí mismo pero no habíamos puesto esos ejemplos prácticos que tú pones también y que nos siguen para aterrizar y para que se nos grabe mucho mejor este tipo de métodos. ¿Continuamos con el método de spin hoy, te parece?
1: Me parece imprescindible.
0: De hecho, hay que recordar a los oyentes que el,
1: el spin es un tipo de flujo de preguntas o un quiz map, como, como llamamos en, en entorno profesional. Es un flujo de preguntas que utilizamos cuando no conocemos las necesidades explícitas, es decir, cuando no podemos hacer venta directa, sino que lo que tenemos que hacer es un poco de venta consultiva y extraer a partir de una serie de necesidades implícitas o una serie de necesidades que el cliente o bien no tiene o bien no nos dice que tiene y de ahí sacar que sí sean explícitas y que con ellas, o sea, con los beneficios de nuestro producto ya podemos satisfacer. Hoy, como bien has dicho, lo que vamos a hacer va a ser un ejemplo y ese ejemplo pues va a ser... El de vender en unos grandes almacenes. Antes de nada, lo que quiero un poco exponer es la situación. Es decir, vender, por ejemplo, un televisor en unos grandes almacenes supone estar pues, en un entorno donde la oferta es bastante amplia y donde además la gente que llega no llega con necesidades explícitas. ¿Por qué? Pues porque ellos, a lo mejor en el mejor de los casos, van buscando un televisor, pero no saben exactamente el televisor que Quieren y muchas veces las características o la gran cantidad de características que cada televisor tiene, pues no ayuda a que esas necesidades sean explícitas. Sí, que muchas veces pues vas con una idea de, de un tamaño, pues oye, quiero un televisor de 55 pulgadas o de 65 pulgadas o de 70 pulgadas. Pero luego el vendedor suele ponerse a hablar de cosas. Si, a, si alguna vez te ha pasado y al oyente que esté escuchando esto, seguramente le haya pasado, vas, le preguntas y luego el vendedor empieza a hablarte. De la frecuencia, de los tonos de color, del no sé cuál. Y tú ya ahí como que empiezas a perderte y empiezas a pensar, vale, pero yo esto lo necesito realmente entonces. Es un ejemplo. Luego además existen muchas variedades, muchos televisores donde poder elegir y es un ejemplo claro de por qué hay que utilizar el método Spin. Más allá de que el cliente venga con una pequeña necesidad, yo tengo que ir sacando muchas más necesidades, muchos más deseos, muchos más intereses o incluso algún miedo. Tengo que extraerlos y a partir de ahí darle este televisor que mejor se va a adaptar a sus condiciones. Por eso también lo llamamos venta consultiva, porque al final lo que vamos a hacer va a ser intentar satisfacer de la mejor forma al cliente, pero en base a ir extrayendo todas esas necesidades, deseos, intereses y miedos que tiene. Si te parece, vamos a recordar un poco lo que era el, las siglas SPI, situación, problema, implicaciones, y luego la N, que aunque decía que estaba cogido un poco por los pelos, yo lo llamo normalmente la justificación de una necesidad de acción. Es decir, el por qué tengo que hacer algo hoy. Ese pasar a la acción que Luis Ramos dice tan a menudo y que en ventas también tenemos que conseguir. ¿Te parece que empecemos ya con este ejemplo del televisor, de la venta del televisor y con esas preguntas de situación?
0: Directamente vamos a, a comprar una tele, venga, Carlos
1: pues las preguntas de situación, como dijimos en el episodio anterior, son las que nos dan el contexto, las que nos generan un poco esa información básica a partir de la cual podemos ir hurgando para encontrar el problema. Por ejemplo, un caso de que una persona llega a un centro comercial y vaya buscando un televisor, a lo mejor una pregunta de situación o de contexto básica es preguntarle si ya tiene un televisor en casa. ¿Por qué? Pues porque hay muchas veces que ya tienen un televisor y están buscando un segundo televisor o están pensando en retirar ese que tienen y cambiarlo por otro más grande. Entonces, una buena pregunta de situación sería decirle ¿tiene usted televisor en casa? Porque la respuesta nos va a ayudar a entender al cliente. Otra de las preguntas que podríamos hacerle, no sé si nuestros oyentes de Hispanoamérica tendrán problemas con el tema de la desconexión digital o de la TDT o de la televisión digital y tal. Pero, por ejemplo, aquí en España sí que cada dos por tres están cambiando las frecuencias y están cambiando los sintonizadores de televisión. Entonces, otra pregunta de situación sería preguntarle qué edad tiene ese televisor, cuántos años tiene. ¿Lo tiene desde hace cinco años? ¿Lo tiene desde hace más de diez años? Porque en función de si tiene una edad o tiene otra edad el televisor, le tendremos que ofrecer una cosa u otra. O incluso esa persona que podía haber llegado, con la idea de comprar un televisor pequeño para su habitación o para la cocina, resulta que tiene necesidad o le interesa más cambiar el televisor del salón. Otra pregunta que podemos hacerle, pues si el televisor que tiene actualmente tiene 4K. Otra pregunta de situación, pues bueno, sabiendo cómo se sabe cuáles son los principales motivos para cambiar de televisión, por ejemplo, podríamos preguntarle si le gusta el fútbol o si le gustan los deportes de motor, o si le gustan los documentales, o si le gusta el cine. Todo esto, al final, todas las preguntas de situación nos van a servir para hacernos una pequeña imagen de cómo es el cliente, para saber un poco por dónde tengo que entrarle, por dónde tengo que conseguir afianzar mi propuesta de valor. Más preguntas que yo podría hacer. Pues bueno, el otro día precisamente lo estaba hablando con una persona y decía, a lo mejor hay que progresar un poco más en las preguntas de situación, y tienes que irte un poco más arriba, y dependiendo de lo que quieras hacer, pues incluso empezar ya a plantear situaciones o, o plantear contextos que puedan ayudarte luego al cierre esto como dije en el episodio en el que hablamos de los flujos de preguntas los flujos de preguntas lo bueno que tiene es que cuando desarrollamos el flujo de preguntas una vez que lo hemos desarrollado lo vemos entero de principio a fin qué significa esto que yo lo puedo recorrer de forma secuencial hacia adelante pero también lo puedo recorrer hacia atrás y también puedo llegar a desarrollar mi flujo de preguntas y que luego una vez que hago ese, esa vuelta atrás, haya preguntas que, que puedan posicionarme muy bien a la hora de vender y entonces lo que tengo que hacer es generar un segundo quiz map, un segundo flujo de preguntas dirigido a ese killer feature o, o, o esa característica tan vendible, de acuerdo. Y hablando el otro día, como te digo, con este amigo y que era lo que me llamó por lo del ejemplo de la televisión, yo planteé una segunda situación. Cuando hicimos el quizma, me di cuenta de que al final había una situación muy muy concreta por la que el cliente compra y por la que el cliente compra un televisor. Y es por envidia cochina. ¿Por qué? Pues porque resulta que si mi amigo tiene una televisión mucho mejor que la mía eso es una motivación de compra para mí, ¿de acuerdo? Entonces, hicimos un quizmap en el cual desarrollamos un spin completo, pero cuando llegamos al final y vimos que una de las preguntas de necesidad de justificación de acción era el no tener que ir a gorronearle la televisión a nuestro amigo, decidimos hacer un segundo quizmap paralelo para aquellos clientes, por así decirlo, que ya tienen televisión, que no saben muy bien lo que están comprando o incluso que no tenían interés en comprarla, ¿de acuerdo? Bueno, pues preguntas de situación para este caso, por ejemplo, podría ser, ¿tienes algún amigo que tenga una televisión 4K? ¿Está contento tu amigo con, con su televisión 4K? ¿Qué es lo que más le gusta a tu amigo de su televisión 4K? Otra pregunta de situación que también nos ayuda mucho a preparar el quiz map, a preparar el flujo de preguntas es, ¿eh? ¿Has visto ya algún partido en una televisión 4K de alta definición o has visto alguna carrera de motos o de coches en un televisor 4K? Al final, todas estas preguntas lo que están haciendo es dándonos información, pero también otra de las cosas que hablábamos, y aquí es un poco enlazar con toda la información que ya, ya llevamos vista, y estamos también sembrando los argumentos que el cliente nos va a tener que devolver. ¿De acuerdo? Dijimos que una de las bases de las preguntas es que si las hacías bien y las hacías en el orden correcto, el cliente te tenía que responder ciertas cosas. Y si el cliente te responde a ciertas cosas, lo que te responde automáticamente pasa a ser realidad. Es decir, para el cliente eso es verdad. ¿De acuerdo? Entonces, si yo le pregunto a un cliente, ¿has visto alguna vez un partido ya en un televisor 4K? Sí, ¿qué es lo que más te ha gustado? Pues la nitidez, pues la definición, pues el no sé qué toda esa información que nos está dando luego la vamos a poder utilizar a favor nuestra para venderle ese mismo televisor al cliente. Claro, si le decimos a un cliente, oye, ¿tienes un televisor 4K en casa? Y nos dice que no decimos, vale, pero ¿alguna vez has visto un partido de fútbol, una carrera de motos o una película o El Señor de los Anillos o Juego de Tronos o tal película? ¿La has visto en 4K? Y si te dices sí, sí la he visto, vale, ¿qué es lo que más te ha gustado? Entonces, con esa información que nos dé nosotros vamos aglutinando y con eso va a ser sobre lo que vamos a estructurar luego nuestro argumentario de venta. Tal y como he explicado al principio, se trata de identificar dónde tendríamos un agujerito por el que podríamos colarnos para seguir haciendo preguntas. Una vez que hemos hecho estas preguntas de situación, lo siguiente es hacer preguntas de problema. ¿Recuerdas lo que eran las preguntas de problema, Luis?
0: Recuérdanoslo a todos.
1: Las preguntas de problema son aquellas que le recuerdan al cliente lo
0: mal de su
1: vida o, o lo mal que, que lo no, pasa no, por no, no tener ciertas cosas.
0: No lo digas, ¿no? no lo digas, no lo digas.
1: Las preguntas de problema al final, lo importante es que el cliente, que tenía unas necesidades implícitas que a lo mejor no sabía que tenía o que no nos ha hablado, nosotros las saquemos fuera y convirtamos esos deseos o esos miedos, o bien no sabe ni siquiera qué tiene, que se los pongamos encima de la mesa. Como dice un buen amigo mío formador de ventas, que se los tiremos a la cara, ¿de acuerdo? Estas cosas lo que tienen que hacer es que esta persona vea que tiene un problema, aunque él no era consciente, o a lo mejor era consciente, pero no lo quería reír. Preguntas de problema que se me ocurre, por ejemplo, lo que decía aquí en España con el tema de la televisión digital. ¿Sabe que a partir de enero dejaría de ver los canales de TDT si no cambia la televisión? También podríamos tirar un poco por el tema de la nitidez, por el tema de la edad, por el tema de la los problemas de vista, ¿de acuerdo? Y decirle, cuando si, si un cliente nos dice, no, pues yo tengo un televisor que tiene 10 años, no sé cuánto, está, y le gusta ver el fútbol, sí, sí, me gusta ver el fútbol, ¿da? y le dices, ¿alguna vez le ha pasado que cuando lleva mucho rato viendo el fútbol, como que le cuesta fijar la vista o como que el, le duele la cabeza o incluso que le aparecen borrosos los jugadores? ¿Se nota cansado o se nota eso, que la vista le falla, claro, normalmente te va a decir que sí, porque a todos nos pasa, y sobre todo si un televisor no tiene mucha definición y no tiene un buen rango de, de frecuencia, pues lo que va a hacer es que al final cansa la vista porque tu ojo tiene que estar acostumbrándose a poner las imágenes allá donde no están, ¿de acuerdo? O a corregir errores de definición o de frecuencia que un televisor de los nuevos no tiene, de hecho, esa es una de las ventajas o una de las características que cuando hablemos de las battle cars y hablemos del de canvas de venta, una de las cosas que vamos a hablar es cómo se convierte una característica en un beneficio. Bueno, pues uno de los beneficios es que al tener un televisor, al tener más resolución y tener más frecuencia de rango dinámico, lo que te hace es que te cueste menos fijar la vista, lo veas todo más nítido y puedas estar más tiempo viendo la televisión. Aunque eso no sé si es bueno, porque al final, si vemos tres horas o cuatro horas al día la televisión y esto va a hacer que podamos verla cinco o seis horas, pues no sé cuándo vamos a trabajar. Pero bueno, nosotros en este caso somos vendedores y lo que tenemos que hacer es preocuparnos por vender la televisión. Estas serían preguntas de problema. Es algo que el cliente a lo mejor no se había dado cuenta o a lo mejor no había sido consciente y de repente se lo tiramos a la cara. De repente se encuentra con que, ostras, pues es verdad. que Además, aquí es cuando un vendedor hace este tipo de preguntas y ve la cara de su cliente que el cliente dice, ostras, pues es verdad, ¿no? Por ejemplo, preguntas de problema. En el caso del amigo este, ¿de acuerdo? En el caso del amigo que tiene la televisión 4K, sí, si hubiéramos decidido que vamos a intentar venderle la televisión 4K, pues es un poco por, por la envidia y todo esto, podríamos hacerle una, una pregunta de problema del tipo de «piensa en la televisión de su amigo». ¿Qué es lo que más le gustaría que su televisión tuviera y no tiene y que su, la de su amigo sí tiene? ¿Qué es lo que pasa? Que cuando nos responda esto, él mismo nos está dando los problemas que tiene su televisión. Es decir, nos está dando los argumentos por los que va a querer cambiarla. Entonces, por eso es por lo que es tan potente utilizar preguntas. Yo siempre vuelvo a lo mismo. Las preguntas son la herramienta más potente que tenemos, pero es que es así. Si yo le digo, oiga, piensa en la televisión de su amigo, seguro que hay cosas de la televisión de su amigo que le gusta y que no le gustan de la suya. Dígame cuáles son. Pues todas las respuestas que el cliente me esté dando, automáticamente pasan a ser problemas para él. Con lo cual, ya tenemos las preguntas de problemas resueltas, ya tenemos los problemas encontrados y tenemos que pasar al siguiente paso, a las implicaciones. ¿Las implicaciones? ¿Recuerdas un poco lo que eran las implicaciones, Luis?
0: Recuérdanoslo también.
1: <risa> Venga. Bueno, pues las implicaciones son aquellas cosas que si yo no resuelvo, del problema, pueden complicarme la vida, o sea, se pueden ir a peor, por ejemplo cuando hablamos, lo que hablábamos, de la falta de nitidez, cuando hablamos de la resolución, cuando vamos de la tasa de frecuencia, de la tasa de refresco y todo esto, ¿vale? Esto, si la falta de nitidez al final sabemos o ya le hemos dicho al cliente o el cliente ha reconocido que le puede generar un dolor de cabeza una sensación de malestar en la vista pues, por ejemplo, podríamos decirle ¿qué edad tiene usted? Y si te dice, pues, tengo 44 años. Muy bien. Y usted cree que si ya con 44 años viendo un partido de fútbol le duele la cabeza, dentro de 4 o 5 años si tiene la misma televisión, ¿usted cree que le va a doler más o le va a doler menos la cabeza? Esto es ir a mala leche, ¿no? Estamos haciendo mucho daño. Pero es que esas son las preguntas de implicaciones. Es decir, las implicaciones es hurgar en la herida. Por ejemplo, en el caso de la televisión del amigo, podríamos surgar de la herida de otra forma y podríamos decirle así, de sopetón a bocajarro. Señor cliente, sea sincero, imagine que su equipo va a jugar la final de la Intercontinental o va a jugar la final de la Champions League. Preferiría ver el partido en su televisión o en la de su amigo. Cuando tú le dices esto a un cliente, uff el cliente no puede por más que retratarse. Es decir, ya le estás haciendo muchísimo daño, ha surgado muchísimo en su herida, pero de eso se trata. Tú has sido muy cortés, tú has sido muy gentil. Los dos sabemos que estás fastidiándolo. O sea, tanto el cliente como tú, ambos sabéis que la pregunta que le has hecho la ha jodido un poco. Perdón por la expresión, ¿vale? Pero le ha fastidiado un poco. Pero tú tienes que hacerla porque de esa forma lo que estás haciendo es haciendo que él, sienta más necesidad de que tiene que cambiar la televisión. Y ya una vez que hemos hecho esas implicaciones, una vez que le hemos hurgado en la herida y le hemos dicho vale, ¿tú crees que esto va a ir a mejor o a peor con el tiempo? Ya vamos a pasar a la acción. Vamos a las preguntas de justificación de la necesidad de acción. Y por ejemplo, una pregunta básica de justificación de la necesidad de acción pues podría ser ¿Crees que los televisores 4K ofrecen mejor o peor nitidez que tu televisor antiguo? Obviamente, el cliente te va a decir, no, no, mejor. vale. ¿Y crees que si la nitidez es mejor en un televisor de los nuevos que en un televisor antiguo, ¿crees que eso reduciría tu dolor de cabeza o reduciría tu vista cansada? Obviamente, va a tener que decir que sí. Y luego ya podríamos hacerle una pregunta de estas que yo siempre recomiendo que seáis muy sutiles cuando, cuando hacéis, pero podríamos hacerle una pregunta muy, muy movilizadora de acción, del tipo de, ¿qué prefiere? ¿Que le siga doliendo la cabeza cuando ve los partidos de su equipo o cambiar de televisión? Luego podríamos incluso no ser tan directos, hay que saber mucho del perfil de cliente con el que estás tratando, si es un perfil mucho más eh, pragmático, al que sí que podríamos Hacerle algo así. Pero imaginemos que tenemos un perfil que no es tan pragmático, tenemos un perfil que es poco más conciliador o un poco más analítico, ¿de acuerdo? Podemos utilizar el efecto cazafantasmas que hablaba en el programa anterior, ¿de acuerdo? Entonces, podríamos cambiar esta pregunta, que es bastante directa, podríamos desmenuzarla en dos y podríamos decirle, ¿quiere que le siga doliendo la cabeza por ver partidos de su equipo? El cliente obviamente nos va a decir, no, no quiero hacerlo. Y entonces le podemos preguntar, ¿vale? ¿Y qué piensa hacer para evitarlo Obviamente, la única respuesta es cambiar el televisor. Tú lo sabes, él lo sabe. Pero ya lo has dirigido. Y además, de forma muy sutil. Oye, ¿te duele la cabeza cuando ves el... Un poco por resumir este hilo de, de, de preguntas, ¿vale? Cuando ves la televisión, a veces notas que te duele la cabeza. Sí. ¿Crees que ese dolor de cabeza o esa falta de visión o esa visión borrosa podría deberse a que... ¿Tu televisor tiene poca definición? ¿Tu televisor tiene poca tasa de refresco? Sí. ¿Crees que un televisor nuevo o un televisor de última generación soluciona todos estos problemas? Pues sí. ¿Te gustaría que te siguiera doliendo la cabeza? No. Vale, pues ¿qué podrías hacer para cambiarlo? Ay, pues cambiar el televisor. Pues blanco y en botella. Le acompañamos, le decimos que elija este o que elija el otro. Obviamente si hemos hecho bien las preguntas de situación, si hemos hecho bien las preguntas de contexto, le recomendaremos un televisor que se ajuste a sus necesidades, porque, claro, las preguntas de situación habríamos incluido, pues, ¿cuánto tamaño tienes para colocar el televisor? ¿Va a estar en la cocina, va a estar en el dormitorio o va a estar en el salón? ¿El salón cómo es de grande? ¿A qué distancia tienes el sofá? Todas estas cosas que no voy a decir porque eh, se trataba un poco de resumir pero sí que quería que vierais un poco cómo se desarrolla todo el flujo en, en cuatro pasos. Primero, situación de, o sea, todas las preguntas de situación y de contexto. La pregunta de problema, ¿vale? ¿crees que tu problema de visión borrosa o de, o de dolor de cabeza puede deberse a esto? Sí. ¿Crees que eso va a ir a más? Pues sí. Y si no cambias la televisión, ¿crees que va a ser mejor o peor? Pues peor. ¿Y si envejeces, va a ser mejor o peor? Pues peor. Vale, pues ¿quieres que te siga doliendo la cabeza? No. Vale, pues ¿qué tienes que hacer? Y fíjate, ¿de qué forma más sencilla hemos cogido ya una persona que estaba dudando? Este, este por ejemplo, este flujo de preguntas, este perfil de Quizmap, se puede diseñar pues, para ese cliente que va y te dice, no, yo es que estoy mirando, no, yo es que tengo una tele, pero no sé si cambiarla, estoy dudando, no sé qué. Patapó. Nos vamos con este flujo de preguntas y tenemos un poco canalizado todo. ¿Qué te ha parecido?
0: Me ha parecido, vamos, explícito al máximo. Me parece que es un caso súper ilustrativo de toda la situación, pero precisamente estaba, ahora mencionabas esa casuística de la persona que está viendo las teles, del cliente que está ahí como curioseando y cuando se acerca un vendedor se pone automáticamente a la defensiva. Entonces, a veces, aunque tengamos preparado ahí una batería de, de una estrategia de, de preguntas, ¿cómo podemos manejar esa situación para que un cliente muchas veces no se sienta atacado? Porque muchas veces se ponen a la defensiva porque sienten, pero sienten, uy, ya está aquí el vendedor que me viene a vender.
1: Precisamente por eso son las preguntas de situación. Porque las preguntas de situación son preguntas poco vinculantes. Es decir, el cliente no tiene la sensación de que tú estés intentando venderle algo. Si tú imagínate que eres vendedor y estás en una, pues eso, en un Walmart, en un Mediamar en un centro comercial, delante de la sección de televisores, ya hay un cliente que está mirando y le dices, hola, buenas tardes, buenas tardes. Y lo primero que te dices, no, no, déjame, déjame, solo estoy mirando. Y le dices, ah, perfecto. Una pregunta, ¿le gusta el fútbol? ¿Cuál es su equipo favorito? ¿O le gusta el cine? Sí. ¿Qué tipo de cine le gusta? Con esto lo que estamos haciendo es rompiendo la barrera de entablar conversación con él de forma no invasiva, de forma no agresiva, porque al final estamos hablando de algo que él interesa. Hay una cosa que está clara, Luis, es muy muy complicado que si tú a una pregunta, aunque te haya dicho, aunque te haya dicho, oye, mira, que es que solamente estoy mirando, no, no, gracias, no me interesa nada, solo estoy mirando, nadie va a renunciar o nadie te va a negar una respuesta a algo tan poco vinculante como es, le gusta el fútbol o, o le gustan las motos. Sí, vio usted la carrera del domingo automáticamente lo que estamos haciendo es entablar una conversación en la que nosotros tenemos muy claro nuestro objetivo. Es decir, nosotros sabemos que esas preguntas que estamos haciendo son preguntas de situación. Por eso es muy importante, y lo hablábamos en el programa anterior y lo hablábamos en el programa en el que hablábamos del flujo de preguntas, por eso es muy importante tener un, no sé cómo se dice en castellano, un saco de un saco de preguntas, un pool es piscina, ¿de acuerdo? Pero bueno, como tener un saco de muchas preguntas de, de problema y muchas preguntas de implicaciones y muchas preguntas de justificación de necesidad de acción, pero también muchas preguntas de contexto o de situación. ¿Por qué? Pues porque si nosotros tenemos muchísimas preguntas de, de situación o de contexto, nosotros podemos empezar por esas preguntas. Y, es más, podemos estar Lanzando preguntas de situación y contexto hasta que notemos que el cliente empieza a ablandarse o que el cliente empieza a interesarse. Es más, al final las preguntas de situación no son más que, como se dice en, en inglés, small chat. Eh, no, no, no son más que charla. Trivial, charla trivial,
0: como trivial. Sí, charla
1: uh -huh. sin, claro, charla sin contenido. Es decir, si tú le dices, ah, oiga, perdón, mire, que es que he visto que lleva un llavero, yo sé, del Real Madrid. O he visto que lleva un llavero de Boca Junior. Eh, ¿Le gusta el fútbol? Sí. ¿Es usted aficionado? Sí. ¿Vio el partido del domingo? Y ya tenemos una forma de hablar. O, mire, ¿le gusta el cine? Sí. Mire, ¿qué tipo de películas le gusta? Es muy, muy complicado. Realmente, si alguien se niega a responder a esas preguntas triviales, a ese small chat, es que realmente no va pensando en comprar nada y además no va pensando ni siquiera en hablar con nadie, es decir, está pasando el tiempo y eso también es bueno porque eso es reconocerlo, yo muchas veces le digo a mis clientes oye, tan importante es saber qué tengo que hacer para vender como saber a qué cliente es imposible venderle, o sea, si un cliente entra por la puerta y le dices, hola, buenas, ¿puedo ayudarle en algo? y te dice, no, no, solo estoy mirando ah, perfecto, oiga ¿le gusta el fútbol? Eh, no, no, déjame, es que no quiero hablar ya te digo, yo un cliente que empieza así, probablemente no quiera nada, o por lo menos no le vas a poder vender, puede que sí que compre ¿de acuerdo? pero probablemente no tú no le vendas, es decir hay que saber también cuándo hay que pararse y hay que decir, oye, no merece el esfuerzo que yo haga con este cliente porque las probabilidades de venta son mínimas ahora, si empezamos con las preguntas de situación y notamos que poco a poco el cliente se va volviendo agradable, vamos generando confianza, vamos haciéndose trust building que también, como hablamos en el primer episodio de preguntas, esa generación de confianza se consigue sobre preguntas más que con ninguna otra cosa. Es decir, nadie va a dudar o nadie va a desconfiar de alguien que le pregunta cosas. O sea, tú puedes desconfiar de alguien que te diga, oye, cuando llegues a la siguiente esquina, dobla la derecha. Y tú puedes decir, ostras, ¿y este por qué querrá que cuando llegue a la siguiente esquina dobla la derecha? A lo mejor es que me están esperando para robar. Ahí tú sí puedes desconfiar. En cambio, cuando alguien te pregunta, oiga, ¿sabe dónde va? Tú no desconfías, porque puedes decir, pues mire, eh, sí, eh, eh, sé perfectamente dónde voy. Ah, perfecto, podría guiarle o podría ayudarle. O mire, ¿sabe que hay un accidente dos calles más adelante? Pues si me estás haciendo una pregunta, realmente yo no tengo por qué desconfiar, porque no estoy vinculándome a nada, no, no me estás exigiendo una vinculación ni una responsabilidad sobre lo que diga. Yo puedo decidir si te doy esa respuesta o no. Entonces, para esta gente que está mirando y para esta gente que llega a los supermercados y está mirando, yo recomiendo eso. Empezar a hacer preguntas de situación hasta que se hablan del cliente. Y si el cliente no se ablanda, pues obviamente dejarlo, porque, porque a lo mejor es que no va buscando un televisor.
0: Pues quedó — Absolutamente claro, cristalino, Carlos. Oye, llevamos unos cuantos episodios. Estaba pensando ahora cuántos episodios llevamos con el manejo de preguntas y llevamos ya unos cuantos. Yo creo que lo que estamos haciendo aquí, lo que has hecho en este caso, es entregarnos una masterclass brutal, larguísima, densa, completa… Para todas aquellas personas que realmente piensen que esto es un programa que puede ser de entretenimiento, que también, que aquí también hay un conocimiento, pero vamos, antológico de lo que es el manejo de ventas y a través de preguntas. Me parece excelente todo lo que has estado haciendo estos días, Carlos.
1: Pues muchísimas gracias. Yo la verdad es que sí es cierto que las preguntas es, un, es una herramienta que me encanta y sobre todo también que a menudo la gente piense que va a hacer preguntas. ¿Quién no sabe hacer preguntas? Todo el mundo sabe hacer preguntas. Un vendedor tiene que saber hacer preguntas. ¿vale? Sí, es, Son frases que repetimos y repetimos y repetimos, pero que muchas veces cuando yo hablo con mis clientes y cuando estoy haciendo formación o cuando estoy haciendo consultoría les digo, es que tú no te das cuenta de toda la estrategia que hay detrás de un buen flujo de preguntas. O sea, si de algo sirven estos episodios que hemos hecho sobre el tema de preguntas es que, al final, pues no, no recuerdo si han sido seis o siete o ocho episodios de casi 20 minutos o más, incluso cada y uno, más. que la gente piense que, que hay muchísimo que aprender de las preguntas y hay muchísimo que estudiar y que las preguntas a nivel estratégico en ventas se pueden utilizar de forma somera, es decir, de, de forma muy, muy superficial o profundizando y interesándote al máximo sobre por qué hay que hacer cada cosa y cómo conseguir el máximo rendimiento de cada cosa, que es un poco lo que hacemos cuando hacemos ingeniería de procesos de venta, es decir, yo no voy a un cliente y le digo, oye, esto es lo que tienes que hacer, y el tío me paga y digo, ah, muy bien, ha sido un minuto de trabajo, yo estudio lo que hace, lo desmenuzo, cuando ya lo tengo súper triturado y machacado, digo, vale, entonces vamos a empezar a construir, pero claro, todo eso, requiere muchísima información, muchísimo conocimiento, que es un poco lo que hemos intentado poner en estos en estos programas sobre preguntas.
0: Excelente. Bueno, pues para todas esas personas que se queden con alguna duda, pregunta, consulta y que quieran profundizar, como estábamos diciendo ahora, ¿dónde podemos saber más de ti, Carlos?
1: En 20inteligente.com. De hecho, recuerdo a todos los oyentes que si entran en 20inteligente.com barra mentor360, hay como una especie de, no historia, pero sí, es un artículo concreto En el que poco a poco voy explicando lo que es la venta científica con los enlaces a los programas de Mentor360 en los que ya hemos hablado de algo de esto. Y por supuesto hay pues eso todos los enlaces a todos los episodios de preguntas y cómo se contextualizan tanto dentro del proceso de venta como dentro de las habilidades y competencias de los vendedores como dentro de las herramientas.
0: Espectacular. Pues bueno, chicos, chicas, ventainteligente.com barra mentor360 para recordar lo que ya hemos estado viendo, para si queremos rebobinar y ver algún episodio, escuchar algún episodio anterior, o si queremos tener una visión, ¿no? Una visión muy general desde arriba, una vista de pájaro completa de todo lo que está dando Carlos, porque os aseguro que, bueno, ya no sé si llamarlo masterclass, esto ya es un máster lo que estamos haciendo en ventas, que ha dicho Carlos. Esperemos que a todo el mundo les da provecho. Que así sea. Nos vemos muy pronto, Carlos. Te esperamos aquí de nuevo. Un abrazo grande.
1: Un abrazo, Luis. Hasta luego.
0: Y ahora pregúntate, ¿en qué quiero mejorar hoy? No intentes hacerlo todo de golpe, todo en un día. Piensa. ¿Cuál es el primer paso que puedes dar ahora mismo? En este momento, quizás. A lo mejor te lleva dos minutos hacerlo. Si es así...